0: Podcast. Laissez-vous guider et inspirer tout au long de votre parcours immobilier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Nous sommes aujourd'hui avec Thibaut Cormons, directeur du département Vente chez Trévi, un groupe immobilier avec 40 ans d'expérience et 35 agences en Belgique. Avec lui, nous allons parler immobilier. Plus précisément, quelles sont les étapes de l'achat d'une maison Dans cet épisode, nous allons notamment nous intéresser aux aspects financiers et légaux du processus d'achat, mais aussi analyser les critères de recherche les plus importants et discuter des différentes possibilités pour faire une offre sur un bien. Bonjour, monsieur Cormance. Bonjour. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'achat d'un bien immobilier. Alors, si je veux acheter une maison concrètement, euh, par où commencer Quelle est la première étape Alors je pense que,
1: très clairement, la première étape euh, aujourd'hui est de, de définir un budget. Euh, étant donné qu'on est dans un marché qui est euh, super réactif, euh, on pourrait se dire qu'effectivement à l'époque on n'avait pas encore euh, trop été voir les banques, on ne savait pas trop vers où se diriger, on voulait plutôt rechercher le bien de nos rêves, donc on savait que c'était une maison avec un grand terrain mais le prix n'était pas encore trop euh, défini. Euh, au jour d'aujourd'hui, il est clairement important de déjà aller voir sa banque euh, pour savoir bah, combien est-ce qu'on peut peut emprunter euh, et en fonction de ça, c'est de définir ben, une, euh, des critères de recherche et de euh, trouver le bien qui, clairement, qui correspond à son budget.
0: Alors, Un autre point important dans ce qu'on voit, les, les prix des annonces finalement, le prix demandé, euh, ce n'est jamais égal au prix total. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu euh, la différence Est-ce qu'il faut prévoir en plus
1: Alors, euh, oui, donc euh, le, le prix d'annonce, effectivement, est le prix demandé pour, euh, pour une maison ou pour un appartement. Euh, maintenant, le budget total, effectivement, euh, il faut compter les frais de notaire, les droits d'enregistrement, euh, différents petits frais en plus à gauche, à droite, si jamais euh, on doit faire appel à, par exemple, une expertise de la banque euh, qui, qui, voilà, qui va vous facturer cela 250 euros, grosso modo. Euh, donc... Quand on prend le budget en fait, initial, donc achat maison, appartement, en général, on rajoute 13% du budget. Voilà, ces 13% vont être donc les frais supplémentaires à devoir payer.
0: Alors vous avez parlé de droits d'enregistrement. ils s'élèvent de combien en région bruxelloise et en Wallonie
1: Pour la région bruxelloise, on a donc des, des droits d'enregistrement de 12,5%. Euh, sur le prix euh, de l'achat. Euh, et en Wallonie, c'est également 12,5% euh, de droits d'enregistrement. Maintenant, il y a des petites spécificités entre Bruxelles et Wallonie. Euh, C'est-à-dire qu'on a droit, à, par exemple, à un abattement euh, si c'est notre premier achat. Euh, bon, il y a quelques conditions euh, à respecter. alors Par exemple, pour Bruxelles, euh, ça doit être notre premier achat. Euh, c'est un bien qui doit euh, ne pas excéder 5%, 500 000 euros. Euh, donc 500 000 euros et un cent, c'est pas bon. Euh, et il faut également remplir d'autres conditions, c'est-à-dire il faut se domicilier dans le bien en déhant les deux ans euh, de la signature de l'acte authentique et il faut rester y domicilier pendant cinq années consécutives. Euh, cet abattement, euh, mine de rien, est quand même un... Euh, je vais dire une, 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 un gain pour l'acquéreur de 21 875 euros euh, et donc en fait ça équivaut à ne pas payer les 12,5% sur les 175 000 premiers euros euh, du bien acheté. Donc voilà, ça c'est pour Bruxelles. Alors pour la Wallonie, c'est un petit peu différent. Euh, là, on va également avoir 12,5% de droits d'enregistrement. Cependant, on va avoir un abattement sur la première tranche de 20 000 euros. On ne payera pas les 12,5%, ce qui équivaut à 2 500 euros. Euh, Par la suite, on a encore la possibilité d'obtenir un taux réduit. Ce taux réduit va donc être de 5 ou 6% euh, en cas d'habitation modeste. Alors, qu'est-ce qu'une habitation modeste euh, C'est une habitation dont le revenu cadastral euh, ne dépassera pas 745 euros pour pouvoir bénéficier de nouveau de cet abattement. Il faut donc euh, être euh, ben, acheté en personne physique, euh, il faut euh, avoir la pleine propriété du bien qu'on va acheter. Là de nouveau, c'est notre premier bien, il ne faut pas déjà être propriétaire d'un autre bien. Euh, et il faut se domicilier dans le bien pendant, ici ça change, ce n'est pas 5 ans mais c'est 3 ans.
0: C'est bon à savoir en tout cas. Et... Une fois que j'ai défini maintenant euh, mon budget, eh ben, je vais me mettre à la recherche euh, de la maison, de mes rêves. Et finalement, quels critères sont les premiers critères que je devrais prendre en compte dans ma recherche
1: Ça dépend un petit peu de chacun. Euh, maintenant, la, la majorité euh, des candidats euh, acquéreurs... Euh, vont vous dire la localisation. Il y a une, y a une règle d'or euh, en immobilier, c'est la règle des trois L. Et donc, c'est location, location, location. Euh, maintenant, on a vu pendant le Covid que ça pouvait un petit peu changer. C'est-à-dire que ben, les couples qui euh, voulaient absolument un appartement euh, dans une commune bien précise, euh, ben, après Covid ou pendant Covid, on a vu que ben, effectivement, les maisons avec jardin euh, primaient et que les gens avaient besoin d'un extérieur. Et donc, Donc, ce, ce, cette location, 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 au final, n'était pas spécialement trop respectée. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'acquéreurs euh, qui, euh, qui cherchaient euh, une maison avec jardin avant tout euh, par rapport à la localisation.
0: Et avec ces problèmes de mobilité, est-ce que finalement l'accessibilité devient un point de plus en plus important pour les candidats acquéreurs
1: Alors je pense que clairement ça joue, ça joue dans la balance, c'est-à-dire que ben, prenons le cas par exemple d'un jeune couple sans enfant, je pense que euh, ça va plus être pour eux la localisation avant tout euh, que la mobilité. Euh, maintenant je pense plutôt à une famille avec enfants euh, qui doivent effectivement euh, apporter leurs enfants à la crèche ou à l'école euh, effectivement si, euh, si c'est trop loin du domicile si le bureau également est, euh, est trop loin euh, du, du, du domicile cela va poser un petit problème et donc euh, fatalement ce sera moins intéressant euh, d'habiter trop loin des centres d'intérêt des surtout la mobilité aujourd'hui euh, a quand même un, un grand rôle dans la société et, et clairement euh, on, on voit qu'il y a des, 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 des villes euh, qui sont peu desservies et qui euh, dont ça porte préjudice aux, aux candidats acquéreurs euh, je pense notamment à UCLE. UCLE n'est pas une des villes les mieux desservies en termes de, de transport en commun euh, donc effectivement dans ce cas-ci j'ai plusieurs candidats acquéreurs qui me disent déjà ben, on exclut UCLE, étant donné que ben, bêtement il n'y a, a pas de métro qui arrive juste là ou alors les transports sont, sont assez catastrophiques pour aller jusque là.
0: Alors on l'a bien compris, c'est la localisation qui doit être le premier critère à prendre en compte. Mais il y a d'autres critères qui sont importants, hein, le, le nombre de chambres, la surface... Euh, Pouvez-vous nous en dire plus Oui,
1: alors effectivement, euh,
0: quand, on, quand on recherche un bien, ben,
1: chacun a un peu son son le, le, la maison ou l'appartement de ses rêves en tête. Euh, Maintenant, moi, ce que je peux donner comme conseil aux candidats acquéreurs, Quand ils, euh, quand ils donnent leurs critères de recherche à un agent immobilier ou, ou à une agence euh, pour qu'ils recherchent un bien pour eux, euh, je, je resterai un petit peu vague dans certains points. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on cherche par exemple une maison euh, et qu'on a trois communes euh, en tête, mais que de base on cherche vraiment une maison avec par exemple quatre chambres, Euh, je pense que le fait de, de donner quatre chambres euh, réduit très, lar enfin, très largement le scope de pouvoir rechercher une maison dans cette commune qui, qui a quatre chambres, où vous allez peut-être demander également un jardin de haut d'art et peut-être un garage. Je veux dire, la recherche va être très, très 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 petite, très très faible, alors que peut-être que si vous n'aviez pas donné le nombre de euh, chambres euh, ou que ben, le garage finalement, on peut s'en passer étant donné que dans la rue, ben, il y a énormément de places euh, de parking, euh, ben, on aurait peut-être trouvé la maison de vos rêves qui finalement euh, faisait peut-être 300 mètres carrés, n'a que deux chambres, mais qui serait potentiellement facilement euh, transformable en
0: quatre chambres. Donc si on résume, mieux vaut ne pas être trop précis pour pouvoir trouver le bien relativement rapidement.
1: Voilà, exactement. Moi, ce que je préconise, c'est vraiment donner la localisation, les communes où on a envie d'y être. Euh, et ensuite, euh, bah, effectivement, si on cherche un appartement ou une maison, euh, et alors donner des, des grandes lignes de conduite en disant, euh, bah, voilà, je cherche 200 mètres carrés, ou alors vraiment, je cherche trois chambres. Euh, mais il faut rester vague. On ne peut pas dire, je cherche trois chambres et autant de mètres carrés. Pour moi, il faut vraiment, c'est l'un ou l'autre.
0: Alors, on va s'attendre un peu sur ce, ce document, le PEB, donc qui donne un score énergétique. Euh, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur les notes énergétiques euh, Est-ce que, par exemple, d'avoir une note énergétique de C, est-ce que c'est une, une bonne note
1: Clairement, ici, le, le, le PEB en fait, va de A à G, euh, A étant très économique et G étant très énergivore. Euh, comment cela se calcule on, on calcule euh, cela en kilowattheures, kilowatt par mètre carré par an, euh, la moyenne à Bruxelles étant entre D et E, euh, donc clairement un PEB C est un, est un bon PEB, euh, en sachant que les notes A et B euh, sont souvent réservées aux bâtis neufs datant d'après 2017. Donc avec vraiment des, des, des normes euh, très, très économiques, très, euh, euh, oui, une, une bonne isolation euh, des matériaux. Euh, donc voilà, tout ce qui se passe après euh, B, donc je vais dire entre B et, et, et E, est la moyenne et, euh, et c'est un bon score PEB.
0: Alors j'ai mon budget en ordre, ma liste de critères également et j'ai trouvé une maison. Je vais aller la visiter. Alors à quels euh, paramètres dois, dois-je faire attention lors de la visite
1: Alors, je pense qu'il y, y a clairement plusieurs paramètres. Hein, euh, surtout, et moi, je préconise de regarder vraiment l'enveloppe de la maison. Euh, l'enveloppe de la maison, c'est-à-dire euh, être déjà... Le PEB. Euh, le PEB va vous donner une information quand même euh, assez importante. Euh, si vous allez visiter une maison avec un PEBG, bon, ben, vous savez déjà que vous allez avoir de lourdes rénovations. Euh, lourdes rénovations, ça va passer par peut-être euh, refaire le toit, réisoler le toit, euh, peut-être réisoler des murs, changer les châssis, euh, à voir si dans la maison on a du simple vitrage, du double vitrage. Euh, bon, alors le simple vitrage, il est, il est vite reconnaissable. Euh, le double également. Par contre, un double vitrage, double vitrage datant de quelques années eh bien, pourrait clairement être remplaçable. Euh, comment est-ce qu'on reconnaît un, un double vitrage qui date de quelques années euh, Très facilement, en général, dans la vitre, euh, dans le joint de la vitre, euh, il y a une date qui est écrite. Euh, cette date, c'est tout simplement la date à laquelle euh, le châssis a été euh, produit. Euh, voilà. pour, pour le reste, euh, clairement, il, il faut regarder euh, l'isolation. Si vous allez en bas dans les caves et que vous voyez qu'il y a plein de champignons sur les murs, vous savez déjà que votre mur euh, extérieur bah, est en contact, on va dire, euh, quasiment avec, euh, avec de la terre. Donc, il n'y a pas d'isolation. Euh, tout ça sont des petites choses, effectivement. Auquel il faut faire attention. Moi, je conseille euh, effectivement de prendre euh, ou un architecte avec vous ou quelqu'un du métier, un certificateur PEB par exemple. Euh, C'est des gens qui connaissent leur métier euh, et donc... Voilà, à chacun son métier. Vous n'êtes pas euh, professionnel de l'immobilier. Faites-vous accompagner, faites-vous aider euh, parce que ça peut être vraiment un poste qui va vous coûter très, très, très cher. Euh, à partir du moment où vous trouvez une maison qui est un peu BG, si vous devez vous lancer dans des rénovations euh, vraiment structurelles et, et, euh, et d'isolation, euh, ça peut vite chiffrer. On, on estime plus ou moins une rénovation lourde. Euh, bon, Maintenant, les, les prix des matériaux ont augmenté, mais euh, on est grosso modo entre 1000 et 1200, 1300 euros du mètre carré. Euh, alors que si on prenait par exemple une maison euh, avec un PEB, je vais dire on va être un PEB euh, mais Clairement, on va pouvoir améliorer ce score PEB en peut-être changeant ne fût-ce que le système de chauffage euh, ou juste les châssis. Euh, voilà, ça, c'est quelque chose, clairement, euh, qu'il faut bien prendre en compte et qui peut être vraiment un gros gouffre financier.
0: Est-ce que finalement, euh, toutes les habitations ne devront pas atteindre un label euh, A, voire B euh, dans les 5 à 10 années euh, à venir
1: Il y a effectivement euh, quelque chose qui est occupé à être euh, mis en place, euh, c'est ce qu'on appelle Rénolution, euh, c'est le nom de la stratégie de Bruxelles Capital et ils ont pour objectif euh, un niveau moyen de performance énergétique, donc de PEB, de 100 kWh par mètre carré par an pour l'ensemble des logements euh, à Bruxelles et ce pour 2050. Euh, donc ça vous... On ne parle peut-être pas les 100 kWh par mètre carré par an, mais donc on aura ici une moyenne de PEB euh, qui est équivalent à C+.
0: Alors revenons un peu à la recherche euh, de cette maison que finalement j'ai trouvée, j'ai visitée et, et qui, me, qui me plaît. Et j'ai envie de faire une offre sur cette maison. Alors comment dois-je m'y prendre Quels sont les différents types d'offres euh, qui sont possibles
1: Ici aussi, deux types de personnes. Euh, certaines personnes auront déjà été voir le notaire euh, préalablement et auront euh, le document type que le notaire aura euh, préalablement rempli. Euh, et d'autres n'en auront pas. Maintenant, bon, un agent immobilier a toujours un document d'offre sur lui. Euh, donc, après la visite, euh, en général, clairement, on donne le petit descriptif du bien annexé avec, euh, avec une offre euh, d'achat.
0: Et... Euh... Est-ce que c'est possible, par exemple, de faire une offre oralement
1: Alors, oui, c'est possible. Euh, maintenant, l'offre orale est vraiment très, très compliquée à aller défendre, par exemple, devant un, un juge de paix, si jamais il devrait y avoir un litige. Euh, donc, c'est pour ça qu'on qu essaye vraiment de le faire euh, par écrit, euh, daté. Donc, ce qui est très important pour une offre, c'est vraiment d'avoir euh, la description du bien, l'adresse, euh, le prix... Et euh, la date, euh, voilà, et jusque quand l'offre est-elle euh, valable
0: Voilà, alors finalement, je pourrais faire une offre euh, par SMS, par mail ou sur un carton de bière
1: euh... Alors oui, on pourrait le faire, euh, on pourrait le faire. Maintenant, c'est clairement euh, plus simple et, euh, et, et plus facile à défendre et à envoyer euh, au propriétaire si on le fait sur un document euh, officiel. Euh, mais effectivement, euh, je sais qu'à l'époque, euh, bon, ce n'était pas encore euh, mon époque, mais euh, je sais qu'il y a eu des petites anecdotes comme ça où euh, il y a des offres qui se sont faites sur justement un carton de bière euh, au coin d'un bar. Donc euh, oui, oui, tout à fait.
0: Alors on voit parfois des, des biens qui sont sous options. Est-ce que c'est vraiment encore beaucoup utilisé, les options sur un bien et qu'est-ce que c'est exactement
1: Les options étaient assez utilisées à l'époque. Euh, ça l'est moins. Pourquoi est-ce que ça l'est moins Parce qu'on est beaucoup plus dans un marché euh, réactif à flux tendu et donc euh, bah effectivement les candidats acquéreurs quand ils viennent visiter un appartement ou une maison euh, savent que même d'eux-mêmes ne demandent plus euh, de, de, de prendre une option, euh, car ils savent que ce sera trop tard. Euh, travaillant dans, dans, avec un marché vraiment à euh, flux tendu, voilà, on vient visiter la maison, soit on fait une offre, mais on ne peut plus poser et demander une option pendant quelques jours. Cela se fait encore de temps en temps sur des plus gros biens, on va dire des biens d'investissement où là, effectivement, l'acquéreur a besoin de prendre plusieurs jours de réflexion, euh, de venir revisiter l'immeuble avec euh, peut-être la banque, avec un conseiller technique. Euh, voilà, donc c'est des dossiers qui, qui, ont, qui demandent plus de matière euh, à réflexion et donc là, effectivement, pour de gros montants, on pourrait octroyer euh,
0: une option. Alors, je suis sur le point de, de faire une offre, mais j'ai peur encore d'éventuelles vices cachés. Qu'est-ce qui peut me donner une certaine garantie Alors, il faut savoir qu'une
1: euh, vente qui est réalisée euh, par un professionnel de l'immobilier, euh, comme par exemple un agent immobilier, euh, mais l'agent immobilier a quand même quelques... Euh, quelques obligations euh, en, envers l'acquéreur et donc notamment euh, lui faire part des vices cachés. Euh, L'agent immobilier est un professionnel de l'immobilier et donc il devrait déceler euh, dans une maison ou dans un appartement s'il y a des vices cachés. Alors, de temps en temps, ils sont très bien cachés euh, et le propriétaire est censé nous les dire s'il les connaît. Euh, mais bon, les propriétaires euh, ne sont pas des professionnels de l'immobilier, donc La majorité ne les connaissent pas, ces vices cachés. Euh, prenons le cas où, il y a la, où la vente se fait euh, de particulier à particulier, donc sans professionnel de l'immobilier. Dans ce cas-ci, euh, l'acquéreur pourrait se retourner euh, contre le propriétaire vendeur s'il si, euh, s'est démontré que le propriétaire vendeur euh, en avait la connaissance de ces vices cachés. Mais de nouveau, ici, c'est très compliqué à, à, à pouvoir prouver.
0: D'où l'intérêt alors de se faire accompagner d'un professionnel. Et alors un autre élément important, c'est la clause suspensive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit
1: Oui, tout à fait. Euh, dans une offre, en fait, vous avez la possibilité de mettre euh, une clause suspensive. Cette clause suspensive euh, va en fait euh, bah, plutôt protéger l'acquéreur. Euh, C'est-à-dire que si un, un acquéreur, lors d'une visite, euh, voit par exemple la, on va dire la, 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 la taque vitro-céramique qui est... Euh, brisé, fêlé, euh, il manque des rideaux dans la pièce. Et décide de faire une offre, il pourrait mettre euh, en tant que clause suspensive eh bien, pour l'acte la taque de cuisson doit être remplacée et des rideaux doivent être placés euh, évidemment si vous présentez deux offres au propriétaire, une avec une clause suspensive et l'autre sans clause, mais vous imaginez bien que le propriétaire va avoir tendance à choisir l'offre sans clause suspensive étant donné que c'est des petits détails dont il ne doit pas s'occuper et surtout, euh, ce sont des petits détails qui pourrait faire sauter la vente. Euh, si l'acquéreur décide de euh, ne pas poursuivre son achat parce que euh, ben, la clause n'a pas été levée, euh, eh ben, il a tout à fait le droit de le faire. Dans ce cas-ci, il y a également, euh, et c'est la plus courante dans les clauses suspensives, euh, eh c'est l'obtention d'un crédit. Donc ici, on va parler de euh, conditions euh, suspensives d'obtention d'un crédit hypothécaire. C'est-à-dire que l'acquéreur va placer, va mettre une certaine somme d'argent euh, sur l'offre euh, avec un certain nombre de, de jours un délai donc ceci voudrait donc dire que ben voilà il achète une maison à 500 000 euh, il doit faire une demande euh, de crédit pour 400 000 euros auprès de sa banque et il aura 30 jours à dater de la signature du compromis euh, pour pouvoir avoir son crédit s'il ne l'obtient pas dans les temps Il devra en informer l'agent immobilier ou le propriétaire euh, via une lettre de sa banque. Et à ce moment-là, l'offre sera entre guillemets « déchirée » et on passera à autre chose et voilà, on remettra le, le bien en, en vente.
0: Parfait. Alors l'offre a été acceptée, mais qu'est-ce qui se passe ensuite Quelle est la, la prochaine étape
1: Alors la prochaine étape, c'est la rédaction du compromis. Euh, pour la rédaction du compromis, on va faire euh, la recherche d'un nombre de documents. Euh, par exemple, la, la recherche cadastrale, euh, également les renseignements urbanistiques. Alors, normalement, on est censé avoir les renseignements urbanistiques avant de mettre un bien en vente. Euh, maintenant, il y, a, il y a souvent du retard auprès des, des administrations euh, communales pour la délivrance de, ce, de ces renseignements. Euh, et bon, alors, ces renseignements urbanistiques sont assez importants étant donné que c'est la carte d'identité de l'immeuble, de l'appartement ou de la maison. Euh, on va vraiment voir euh, ce qu'il y a dans l'immeuble, combien de lots, combien de, de, de chambres, combien de parkings, combien de caves. Euh, voilà, ces renseignements sont nécessaires à la signature du compromis. Si on ne les a pas reçus, on, peut, on a toujours le droit de signer un compromis avec une condition suspensive d'obtention de ce document, euh, mais on pourra effectivement signer le compromis euh, si on a fait la demande, en tout cas, euh, il y a plus de 30 jours. Euh, à la signature euh, du compromis, l'acquéreur versera également 10% de la somme, euh, ce qui est d'usage en, fait, euh, en Belgique. Ces 10% ne sont pas fixes, on peut convenir entre parties de verser 5% ou même une somme d'argent. Euh, ça en convient au propriétaire et à l'acquéreur.
0: Et après le compromis, il me semble qu'on en arrive finalement à l'acte de vente. Euh, combien de temps y a-t-il entre ces deux euh, processus
1: Normalement on compte 4 mois maximum. Euh, pourquoi 4 mois Car c'est le temps où on a besoin pour payer les, les, les droits d'enregistrement. Euh, donc ces fameux 12,5%. Euh, maintenant c'est pas tout à fait juste que c'est 4 mois à partir de la signature du compromis. Euh, c'est 4 mois qui vont débuter à partir du moment où il y a la dernière condition suspensive qui a été levée. Euh, voilà. En général, euh, ce délai peut être bien plus court si on n'a pas besoin de crédit, par exemple, euh, et qu'on a l'argent tout de suite. À ce moment-là, on pourrait se voir signer un acte en déant le mois ou, euh, ou le mois et demi après euh, la signature du compromis. C'est à cette date également qu'on euh, devient propriétaire et que donc il y a eu le transfert de propriété qui a été euh, opéré, où on se verra recevoir les clés, évidemment euh, contre le paiement du solde, hein, donc euh, contre le paiement des 90% restants. Mais euh, effectivement, on aura les clés euh, après la signature de l'acte et euh, vous serez euh, heureux propriétaire.
0: Très bien, monsieur Cormans. Merci beaucoup pour ces explications et pour tous vos conseils. Et puis bonne continuation à vous. Mais merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour assurer le succès de votre projet d'achat immobilier. Retrouvez mm -hmm. tous nos articles sur blog.imoweb.be. Mm -hmm. À la prochaine